4: لو <تصفيق> لما تكون بس عائله كبيره انت مجرد
2: عدد.
5: آه يعني تعودت بحياتي كلها انه كل شيء مبلك وكل شيء لك
2: اول شيء كم عدد الأخوان قلت
4: <تصفيق تصفيق> <تصفيق تصفيق> <أهلا> لي اخواني من ابوي زوجة الاولى عبير سعود وليد ووفا عايشة عيسى طبعاً
2: يعني السبعة والأولى كم قلتي؟ السبعة، تسعة، أربعة عشرين عشرين، يا تعرفين أنت ربما كم؟
4: أنا لا لا، ما أعرف بس أعرف من عيال أمي أنا بالوسط تحتي أربعة فوقي بس من هذا صراحة أتوقع أني نفس العدد بكون 11 أو 10
5: عدد أفراد أسرتنا مع أمي وأبوي الله يرحمه 15
1: ليش بتاثر العيلة على كل كبيره وصغيره بحياتنا وشو بيصير بالناس اللي بتحاول تتحدى وتغير الواقع المفروض عليها ولو شوي قصص هالموسم عن قوانين وعادات وتقاليد متجذره ومش سهل تتغير بيوم وليله احنا مالنا
2: بنات بهدوا انا ما رح اكسب اهتم
1: أنا تالا حلاوة من فريق صوت في الموسم التاسع من عيب اشتغلنا مع منتجي ومنتجات بودكاست من جنسيات عربية متعددة وحملنا لكم حكايات رح تسمعوها بصوت رواة القصة أنفسهم من البحرين والسعودية ومصر والأردن والإمارات وفلسطين وعمان واليمن وسوريا راح تكون معكم بهاي الحلقة أمجاد المجوز معدة محتوى سعودية مهتمة بتوفيق ونقل قصص الناس بترككم مع أمجاد
2: العائلة هي أصغر وحدة اجتماعية داخل أي مجتمع ممكن تتكون هذه العائلة من زوجين فقط أو زوجين وطفل أو طفلين أو ثلاثة وأكثر ما نقدر نجزم ونحدد متى نبدأ نقول هذه العائلة كبيرة أو لا؟ لأن الدراسات نفسها تختلف في تحديد العدد المناسب لأفراد كل عائلة. لكن هل حجم عائلتك شيء جيد لك أو لا؟ هذا يعتمد على معايير كثيرة. نناقشها داخل الحلقة. هذا أيضا يذكرني بكلام ضبيير فاعل في حلقة عيب العائلة سند أمعب. لما قالت إن التجارب اللي نمر فيها في المنزل لما نكون صغار. سواء من خلال معاملة أهالينا لنا وكلامهم معنا وحتى معاملتهم حق بعض تلعب دور جوهري في تشكيل شخصياتنا وثقتنا بنفسنا وتقبلنا لذاتنا وإحساسنا بالأمان وأسلوبنا في التعامل مع الناس ضبية المهتمة بالخطاب العام المعاصر والحركات الاجتماعية في الخليج قالت أن السلوكيات وأنماط التعامل في الأسرة مهمة جداً لسلامتنا النفسية تلاقون رابط الحلقة في الوصف. في بداية الحلقة، سمعتوا أصوات عبدالله وسارة. سارة اخترت لها اسم مستعار بناءً على رغبتها. عبدالله وسارة قالوا لي قصصهم مع العائلة الكبيرة. إهمال الأبناء له أشكال كثيرة، منها عدم ملاحظة الابن أو نسيانه. وفي النسيان تكلمت مع سارة عن فيلم هوم ألون هوم ألون يحكي قصة كيفين الطفل اللي نسيه أهله ثلاث مرات متتالية في الثلاث أجزاء والمواقف المضحكة اللي تصير معه أنا كنت أشوفه وناسه لكن شوي لما أفكر في كيفين أحس أهله ما كانوا مهتمين.
4: لما أنا شوف الفيلم أشوف الفيلم أشوفه شيء يحزن بس الناس تشوفه كوميدي بس هو ليتريلي يحزن لأن لأن مرة قد قد نسوني أهلي في البر مو أول مرة يعني قد نسيت في أماكن كثيرة بس آه لما في البر كنت كنت زعلانة منهم رحت جلست بيد بعدين السيارة مشت كذا شفت السيارة تمشي قدامي فكنت أحسبهم يمزحون ما راح يروحون يعني هم عارفين بعدين لما شفت السيارة راحت. وجلست أركض وراها وأبكي، بس مستحيل كان عمري تسعة وعشر سنين مستحيل أنسى مستحيل أنسى لما كنت أركض وأبكي ورا السيارة إنه خلاص هم حيروحون، بعدين ما إن الموقف ترى ما استمر ولا ولا أقل من دقيقة يعني شفتهم لفوا بالسيارة، أم كمان مو بأنا الوحيدة اللي من بين إخواني يعني قد أسوق كثير إن الناس ممكن تشوف أن موقف يضحك أهلي كانوا يشوفون موضوع إنه يضحك إنه آه نساني ولا نسينا ما أدري مين بس أنا ما أشوفه يضحك مرة يحزن، مرة شعور شعين، مرة يحزن ومرة يعني مرة شعور شين وما يعني مرة يحزن إنه طفل ينسى
2: من جهة عبد الله أول شيء يسوونه لما يركبون السيارة هو تحضير للعائلة. هذا مشهد ما أظنه غريب على بعضنا ولو أحط نسبة من عندي بقول خمسين بالمئة من المستمعين اللي من السعودية تحديداً وممكن من أماكن ثانية صار معهم نفس هذا
5: المشهد حقيقي إحنا عائلة ننسى فطيب فكنا كل ما اركب السيارة في شيء نسويه نجلس نعد الموجودين عبدالله موجود بلان موجود الجميع ف و... يعني مرّت تصير في مفقودين فأنا أرجع يعني في واحد ما جاء يا جماعة تصير مرات بس انه يعني انا عن نفسي من كنت صغير تعودت انه يعني انت ما احد ينساك اصلا. انت لا تخليهم ينسونك. انا متعود اني انتبه وين عبت... اذا امي لبست تعباتها ولا لا. فاذا امي تعباتها معناته الان حان وقت الذهاب يلا ترى بنمشي جهز نفسك مثلا. سمعنا
2: من ساره تجربة سيئة سببت لها صدمة لكن من جهة عبد الله تجربة النسيان خلقت عنده ذكريات سعيدة ولحظات ممتعة لو اني
5: ابيك انقل هذه ميمتي لا اروح اسألها والله ما عندهم وصدق نصير زحمة بالسيارة دايم فدائما يعني احنا تذكرون طاش ما اللي يركبون جمس وزي كذا هذا احنا هم العموم بس احنا عائلة واحدة هم ابو اثنين اخوان احنا عائلة واحدة زي كذا وين فلان ما ادري بس احنا بدون النسيانات يعني تصير في نسيان بس خفيف مثلا ينسونك عند عمك فبسيطه يعني عادي نم
4: ايه صارت
5: لي كذا اي نسوني ببيت خالتي وانبسطت ايه ف وما أدري انهم نسيني
2: احيانا يميل الابوين لتكوين عائله كبيره ويكونوا مغرمين بفكره البيت الكبير والمحشو بالابناء والبنات هذا ممكن يكون نتيجة كلمات نسمعها ونرددها، مثل الطفل يجي ورزقة معه أو يكونون عندهم رغبة بجنس معين للمولود، فهم يحاولون إلى أن تضبط معهم أو الأبناء عزوة وغيرها. طيب لو جينا النقطة يجي ورزقة معه فهي تحميل جزئي للطفل بكفالة نفسه بدون ما يدرسونهم تكاليف مشروع إنجاب الطفل. أما العزوة فممكن تحصل بكثرة الأبناء وممكن لا. في حال ما حافظ الأبوين على بيئة أسرية محتضنة لكل طفل من أهم المشكلات اللي ممكن تواجه الطفل داخل العائلة الكبيرة هي عدم شعوره بخصوصيته حتى مساحته الخاصة داخل البيت لكن المعروف والمتفق عليه هو أن الصالة هي فضاء عام ومساحة للجميع
5: تعودت يعني أني انتبه يعني مثلاً إلى اليوم أحط لابتوبي بصالة مستحيل 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 جداً مثلاً أحط شاحني بالصالة وضاع، ما أسأل ليش ضاع أصلاً. مشكلتك. مكان عام، لا لا لا، مكان كأنك كنت في كافيه وضاع شهائك، يعني الطبيعي أنه بتضيع. يا أنتبه لأغراضك، يا لا تقول ليش ضاع شيء أغراضي. ما
4: كان لي مساحة خاصة، ما كنت أفهم إيش هي المساحة الخاصة أصلاً. طيب هل
2: قد ضاع لك شيء؟ يعني يعني كثير
4: مره كثير إيه أذكر مرة جوال لي قديم ضاع ولا لقيناه. يعني أشياء مرة غالية كانت تضيع بس إنه يعني خلاص جت مرحلة اللي فهمتي اللي خلاص تعودت صرت حريصة أكثر على أغراضي ما أحطها في أي مكان لأنه أنا عارفة أن لو ضاعت ما بلاقيها. أحس شعور وحدة وحدة أكثر لأن خصوصا مثلا وأنا صغيرة في في البيت مثلا كنا تقريبا عشر أطفال لما تسوي مشكلة انت الملامه الاولى حتى لو كنتي انت ضحيه لهالمشكله انت الملامه الاولى لان الام والاب عندهم اطفال ملايين كثار مو ملايين كثار ومو قادرين يلحقون فخلاص انت مفروض انت مطلوب منك ان ما يكون لك احتياجات
2: قابلت المعالجة النفسية شريفة المحيش داخل عيادتها وهي متخصصة في علاج الأطفال والمراهقين حاولت أفهم أكثر منها لو أنولد شخص في عائلة كبيرة كيف تتأثر شخصيته وكيف تتكون معتقداته ومشاعره وأفكاره وهل هذا شيء جيد أو سيء أحس
3: أقدر أعرف لك أيام من المشاهدات العيادية في الغالب يقولون أحس أني غير موجود والغالب اشوفها في سن المراهقة، يعني مثلا إذا كبروا تتغير اللغة شوي، ما حد يحبني، ما حد بينتبه لي، أمي مشغولة، بس ما ألومها، أنا ما ألومها، أنا أدري إن هي مشغولة مع أخوي الصغير، بس إن درجاتي كانت كنت بقول لها درجتي طلعتها بس إنه ما، شوفي يا ماما بس إنها تقول لي إي إي إن شاء الله وقاعدة تسوي غداء ومشغولة، فألاحظ إنهم يختبصون بين شعورين، شعور أدري إنها مشغولة وأخوي تعبان، وشعور إنه طب مينة عندي. أشوفها في نهاية الطفولة بداية المراهقة أكثر شيء لمر قوية ألاحظها
2: كلمتني الأخصائية عن نقاط كأنها تشرح الشعور اللي سمعته بالضبط في مقابلتي مع سارة لما نتكلم عن الفردية نقصد فيها أن كل أحد يحتاج جزء من شخصيته كفرد مستقل باهتماماته واضح في آراءه وتم تلبية احتياجاته عشان هو يقدر يعيش بشكل مستقل عن الجماعة بس لما ينولد الشخص في عائلة كبيرة ممكن يضطر أحياناً يكون جزء من جماعة ويتصرف مثل ما يتصرفون كلهم
3: الحين عشان نفهم شعور الفردية الأمور تفهم بالعكس حقها يعني مثلاً وشو عكس الفردية اللي هو المشاركة فالعائلة اللي عندها اشخاص كثير ينعدم فيها سلوك الفدية بمعنى انه مو هذا الشخص مثلا معروف بشيء معين او يحب لون معين او اهتماماته كذا او غرفته كذا او مكانه كذا لا الاشياء تتغير باختلاف تغير ال... باحتياجات الاسره. نفرض احتياج الاسره انهم يزيدون السرير او ينقصون خلاص السرير مو تبدا تتغير فما في شعور استقلاليه بالغالب يكون في شعور مشاركه. اللي هو الجماعة الجماعة ماذا تحتاج الحين وعلى طول تهرع الأسرة وتحل موضوع الجماعة فالفرد هنا يندمج مع الجماعة يصير, يصير جزء ما يصير كل
2: لما تكبر العائلة تكثر المناسبات كل سنة في خريج أو مولودة أو معرس وترقية وغيرها تفرح العائلة كلها لأن أكيد عائلتك هم أكثر ناس يفرحون لك لكن كيف كانت الاحتفالات عند سارة وعبدالله؟
4: أهلي ما فرحوا في تخرجي أو غيره لأنه عشرة قبل يتخرجوا <تصفيق> إيش جديد أنا سويت؟
2: أم... هل سوى لك حفلة تخرج؟ نب <تصفيق> <تصفيق> هل توقعين كلهم يدرون مثلا إنك تخرجتي؟ كذا في وقتها مو بالحين؟ <تصفيق> إي كانوا يدرون
4: بس خلاص يعني
5: صور حفلات كثير طفشوا بالضبط اي بس انهم هم كانوا يعني منتبهين للموضوع فكانوا مسويين الحفله لنا كلنا فكان يعني طبعا دائما كل سنه يصير في دائما في لان كثيرين في كل سنه في احد اما متخرج ماجستير متخرج ثانوي متخرج جامعه احد جاي ولد شيء زي كذا دائما يعني شبه الثانويه عندنا أشياء هذه
2: سمعت تجارب قاسية، كونت ذكريات حزينة وجرح كبير. لكن في ناس عندهم تجارب جيدة، خلقت منهم أشخاص متكيفين وسعداء مع عائلتهم الكبيرة. فهنا نحتاج نعرف المعيار الأساس والفرق بين النموذجين. في نموذجين عائلتين، كلهم عندهم أطفال كثار ويعيشون تحت نفس الظروف. أطفال العائلة الأولى تغطت لهم احتياجاتهم وعاشوا في تباتن ونبات. هنا وش الفرق؟ هل هو الوالدين نفسهم او شخصيات عيالهم؟ نسمع من الاخصائيه شريفه. اول شيء ممكن اقوله وهذه الكلمه دائما يستغربون مني من هالناس
3: بتراها صحيحه 100%، دائما اقول للناس اشتغل نفسك، أتفكر تفكر في عائله، اشتغل في نفسك. او مثلا ابني عائله بس اشتغل على نفسك، طيب شلون اشتغل على نفسي؟ لازم يتوفر عندك مراه صادقه تعكس اخطائك وفي نفس الوقت تعكسها لك وفي نفس الوقت عندك المرونه انك تتقبل وتصلح. الباحثين كانوا يتوقعون انه الام القادره على تربيه طفل صحيح نفسيا هذه ام مره يعني خطيره ممتازه من كل النواحي. اكتشفوا انه لا الطفل ما يحتاج ام خطيره وكذا لا يحتاج فقط جود اناف، ايش معنى جود اناف؟ يعني لها أخطاءها لها حسناتها وفي نفس الوقت ما هي سيئه. وفي نفس الوقت ما هي حسنه 100%. فنشأة الطفل ما هو شيء صعب يعني باختصار ما هو اختراع لكن فقط نحتاج نراعي الحاجات الأساسية عند الطفل قد ناف مام يعني لها أخطاءها ممكن تغلط ممكن تسوي لكن ترجع تصلح تنضغط تصرخ لكن هذا مو نمط يعني دائم عندها تعدل مو زي الأم السوبر وومن اللي كل شيء تمام لقوا أنه إنه هذا مو شرط الطفل يحتاجها يحتاج فقط قد مام يعني أم جيدة ما فيها الكفاية هالدراسة صارت في ميتم وكان في ذاك الوقت ما كان في أخلاقيات لعلم النفس يعني الآن ترى ما يجوز إنهم يسوون هذه الأشياء. فكان من ضمن الدراسة اللي سووها إنهم خلوا أطفال يرضعونهم المربيات، هم كلهم ميتم أصلاً، ربهم المربيات من بعيد، يعني مثلاً تمسك الرضاعة من بعيد. وخلوا أطفال ثانيين ي... لا. ترضعه، تحضنه، تلمسه اثناء رضعته، تد... تسوي له مناغاه، تلعب معاه الى اخره. لقوا انه الطفل اللي يتلقى حنان وكلام وحتى لو انه رضيع انه اكثر صحه نفسيه واكثر تجاوب وبدا يقبل على الطعام. فباختصار اللي يربي الطفل مش ال... مش الحليب مش الاكل، يربي الطفل الحنان التواصل اللعب معاه حاجته لهذه الاشياء اهم اكثر من حاجته للاكل، اذا ما
2: لقاها يبدا يتوقف عن الاكل. جاء ببالي الذكرى اللي في ذهن كل طفل تقريبا احتياجنا مره او مرات للكلام والاشتياق للجلسه والطلعه مع الام والاب احيانا نكون نبي نلفت انتباه اهلنا برسمه او رساله او نشاركهم موقف حصل لنا فيه صدمة أو فرحة أو حزن بس ما لقينا وقت هم فاضيين يسمعوننا أمنيات توصل يا, اللي يا رب تنكسر رجلي أو يصير شيء يركز اهتمام العائلة عليه لو قدرت تفهم هذه الفكرة أو الشعور نقدر نقول أنت احتجت وقت نوعي وإنصات واهتمام لكن هذا طبيعي جدا لأن الأهل أكيد ممكن يحصل منهم تقصير أو غياب في ساعات معينة من اليوم أو الأسبوع لكن المشكلة لو كل يوم وكل وقت هذا هو شعور الطفل، ولو السبب وجود أولاد وبنات كثار. هنا الوقت النوعي للطفل فعلا تأثر بعامل واضح، وانتقل من مرحلة طفل عادي واجه بعض الخيبات والانشغال عنه لطفل مهمل. فسألت الأخصائية عن هذه المشكلة. الوقت النوعي اللي هي جودة جودة الوقت لما
3: تقضيه الأم. أه الحين عشان نفهم ذي النقطه لازم نرجع للام ان فوقها يعني ثقل كم هائل الحين هي مجهده و وقتها وانتباهها لازم تركزها فبالتالي عقلها بيكون في كذا شيء فبالتالي تنقص تنقص الجوده او مثلا مدى حضورها العقلي مع الطفل طبعا هذا الشيء مره مفيد لانها تقدر تركز مع كذا شخص لكن في نفس الوقت الجوده تنخفض <تصفيق> نعم كيف ممكن
2: تستخدم الجوده؟
3: مثلا آه, الاهتمام، السؤال، آه, يعني مثلا بتركز الام في دي, الام الان بتروح تستخدم طريقه ثانيه في التركيز مع عيالها اللي هو اللي هو التركيز النوعي، يعني مثلا طفل محتاج بتركز هنا، بتحاول انها تحط وقت اكثر، مثلا مريض او او عنده مشكله دراسيه. بالتالي بيختل الوقت هذا، فالأم الحين بتتركز على أهم المشاكل اللي لازم تغطيها، فبالتالي الخلل بينقص على الثاني.
2: وبكل الأحوال، الوالدين بطبيعة الحال جزء من هذه المعادلة. الأم والأب ممكن يضطرون أحيانًا لإهمال نفسهم لأن واجب عليهم يغطون حاجات أطفالهم كلهم. بالتالي تبدأ بعض المشكلات الجسدية بالظهور، مثل الإرهاق والأمراض اللي نتوقعها واللي ما نتوقعها، والتعب النفسي ما بين قلق واكتئاب وغيرها. خلال إعدادي للحلقة لاحظت تحميل العبء دائماً يكون على الأم لكن الأكيد والواقعي والمدعوم كذلك من الدراسات هو واجب الأم مثل واجب الأب على حد سواء الأم يزيد عليها طبعاً مع تكرار دائرة الحمل والولادة فقدانها لجزء من طاقتها وتحملها الأمراض جسدية ثانية تكلموا سارة وعبدالله عن تجربتهم الشخصية ونظرتهم لأمهم وأبوهم مستحيل
4: ام عندها اكثر من طفل اشوفها فكره مستحيله انها تكون مبسوطه او انها تقدر تسترخي وانا اتذكر امي اتذكر امي قد ايش كانت مره قلقه لانه يعني كان في البيت في سبع اطفال كانت هي مسؤوله عنهم كلهم وكانت يعني حرفيا ما تنام ما كان حتى ما كانت تجلس ابدا ما كانت تجلس دائما آه دائما تشتغل دائما حتى لو يعني ما قد شفتها جالسة مرتاحة، مطمنة، ولا ريلاكس، أبداً، كل ذكرياتي عن أمي هي قلقة ولا تكون في حالة عصبية يعني مرة
5: عالية أحس أكثر أحد ينضغط بالموضوع أمي مثلاً، لأن إحنا كلنا 13 من أم واحدة كان حتى جسدياً عليها تعبها أتوقع لكنها هي قوية يعني شوي، مو أقصد كيف أقول قوية؟ إنها من الناس اللي ما يبان عليها إنها عندها مشكلة صبوره فما كان يعني ااا آه ما اعرف صراحه نفس الشيء كان احس احس يعني كان احد اكثر احد لوبيت يعني احس كنت اشيل همه واللي هو ابوي انه يعني 13 ولد وبنت وش وضعهم؟ وش بيصير عليهم؟ الاشياء هذه يعني بس انه صراحه ما ادري يعني كان كان مره جيد بالشيء ذا مره مره جيد يعني ما اعرف كيف بس كان مره جيد
2: ما فيه معايير واضحة تحدد لك كم طفل يفترض تنجب أو ما تنجب العوامل كثيرة منها حالتك المادية والمعنوية والنفسية وقدراتك أنت حجم العائلة مثل ما خبرتنا الأخصائية شريفة آثار السلبية تعتمد على الفروق الفردية بين الأشخاص وردت فعلهم اتجاه واقعهم وهذا اللي خلاني أسأل عبدالله وسارة عن الإنجاب وعن خططهم المستقبلية المتعلقة في الموضوع
5: يعني تجربة يعني أعتقد أنها أسطورية يعني أنا لو لو بجيب عيال بجيب عيال كثيرين ودي. كنت وما زلت يعني احس انه آه لو تخيرني بعائله كبيره ولا بعائله صغيره بختار عائله كبيره. بالذات انه يعني بالوسط انا كنت او يعني بالنهايه آه قدامك اشياء كثيره صراحه حلوه يعني بالنسبه لي. واحد يمكن يكفي مره كثير. <تصفيق> ليه طيب؟ وش <مش> الاسباب يعني؟ <تصفيق> ايش الاسباب؟ ما تحتاجين اسباب
4: زياده بعد كل اللي قلته؟ <تصفيق> بس أتمنى أن اللي يجيب طفل يتحمل مسؤوليته أو لا تجيب أطفال أوكي. العالم مو محتاج أطفال تعساء زيادة سواء طفل,
2: طفل واحد أو عشرة سواء طفل واحد أو عشرة تختلف حياة سارة عن حياة عبدالله واجهوا مواقف متشابهة وردات فعلهم كانت مختلفة لكن مجملاً قدرنا نقرب أكثر ونشوف فكرة إن عندك أخوان كثار وحاولنا في هذه الحلقة نسلط الضوء على شعور الطفل والمراهق ثم صوت الشخص البالغ يشرح لنا تجربته وشعوره والنتيجة الحتمية سواء هو طفل أو عشرين طفل كل واحد فيهم هو مستقل ومو بمجرد عدد شكراً لعبد الله وسارة على مشاركتنا اللحظات المضحكة والمحزنة من حياتهم وشكراً للأخصائية النفسية شريف المحيش اللي قربتنا أكثر من الصورة وشكراً لكم أنتم على الاستماع كنت معكم من الكتابة والتقديم أمجاد المجوس، من التحرير تالا حلاوة من المتابعة والتنسيق بسنت سمهوت ومن هندسة الصوت محمود أبو ندى. لا تنسون تشتركون في قناة عيب على تطبيقات البودكاست حتى توصلكم تنبيهات الحلقات الجديدة بودكاست عيب من إنتاج صوت <تصفيق>